0: 这里是《怪谈百物语》，由喜马拉雅独家出品。大家好，我是主播老道。然后这两天这些个社会热点新闻啊，看得我这心里挺不是滋味的，有点惋惜，又不解，还有心疼。当然呢，也同样有愤怒。虽然咱们这就是一档怪谈节目，总会出现前世啊、下辈子啊这类似的桥段，但是身为人。活完这辈子还能不能再有下辈子？这谁都说不清楚。所以呢，咱们总说人生在世，首先你得珍惜生命啊。这包括自己的，当然也包括别人的。那老话讲“欠债还钱，杀人偿命”，天经地义的事儿。那自古以来，杀人者都是以命偿还之。一来是为了告慰受害之人，那还有他身边的那些亲朋好友；二一个呢，也是以此来震慑后来者，要以儆效尤，不要重蹈覆辙呀。那可是啊，就这些咱们不愿意见到的事儿，依然时不时的出现。那更可怕的是，就那些行凶作恶之人，竟然还是个未满十八岁的少年。啊，用句《让子弹飞》当中的台词来说，这他妈是十三岁。看来五岁的时候也跟他爹长得一样高啊！关键是啊，那什么样的爹妈能教育出这样的孩子呢？那说实话呀、啊，就那些事儿，我是真不敢相信是个孩子能干出来的。可同时呢，回想起当初身边的一些朋友跟同学。啊，虽然没有多么恶劣的事情出现，但是啊，你想想，父母从旁的言传身教，再加上孩子那颗懵懂又早熟的心，两相结合，会造就出怎样一个人，还真就不好说。我相信每个人心里或多或少都会出现一些邪恶的小想法，但是，啊，绝大多数人不会傻逼到把这些想法付诸行动，因为咱们都知道那是不对的，同时也不想承担那些可怕的惩罚。而这样的人呢，都是有着边界意识的大多数。而这所谓的边界意识，谁给的呀？不就是父母给的吗？小到公共场所撒泼打滚，再到指着爹妈是打爹骂娘，更严重的我不忍心说，但不说不代表没有。哎，就这样的孩子，将来长成个什么样，任谁心里都清楚。那早知如此，为何当初不加以管教呢？那是不爱管呢，还是爹妈没意识到他需要管呢？要怎么每一次看到这类的新闻，总能在下边看到如此留言，说有些人真就不配做父母啊？为何如此重要的角色，哎，只靠着原始的欲望就可以随便上岗呢？是套套太贵了吗？好，那接下来给大家讲个故事啊。那这是我当初在一个国外论坛上看到的，一位叫做斯蒂芬妮·妮妮这样的一位网友讲述的自己的经历。咱们总听说爱笑的姑娘啊，哎、运气不会太差。而在妮妮看来，小莹她是个例外。你说小莹是谁呀、啊？小莹是妮妮的同学啊。记得当初两人是在上六年级的时候认识的。那时候全校同学都重新排班啊，更有不少人去了别的学校、啊、同时，也有一些新的同学来到他们这所学校来，所以新的年级啊，也是新的班级、新的同班同学，互相认识的不多，更多的是那些陌生的面孔嘛。而上学第一天，老师开始重新安排座位。啊，为了公平起见，座位是按照每个人的姓名排的。妮妮当时很紧张啊，那想着自己会摊上一个什么样的同桌呢？嘿，多少有点担心。结果排来排去，那小莹被安排到了旁边了。那妮妮记得，当时这位小莹主动打了招呼。照比妮妮那一脸的害羞跟不安，这小莹一张小脸儿始终挂着笑容，看起来是一点不紧张。张口就说了：“说你好，我叫艾登。哎，但是没人叫我这个名字。他们呢？”都管我叫小莹，哎，你也这么叫吧。说着话，这小莹冲妮妮伸了手过来了。当时妮妮有点不好意思，把手递过去，怯生生说了一句：“啊，你你好，我叫斯蒂芬妮。”哎，你你为什么叫小莹呢？听到这句话呀，小莹眼角不自觉的抽动了一下，但是是依然微笑的说：“哦，那是我妈妈给我取的。既然这样，那咱们俩以后就是朋友了。”妮妮沉默了一会儿，微微点了点头，而小莹看起来是更加开心了。那可是之后啊，这妮妮跟小莹却只是同学而已，并没成为朋友。因为妮妮感觉这小莹是个奇怪的家伙，甚至她本人已经超出了这奇怪的定义了，是一种不太正常的样子。啊、比方说吧，这小莹会在课堂上跟妮妮小声说话。下课的时候呢，会一直跟在妮妮身后，甚至每天放学回家，这小莹也总是远远的跟着妮妮，啊，总之这小莹会给你一种她自以为是你朋友的感觉，那一厢情愿，并且无时无刻不再接近你啊，啊，尽管你从来没搭理过他，他也是一直贴在你身边。后来啊，这妮妮认识了几个真正的朋友，有说有笑的在一起很开心，可有的时候呢，那些朋友会偷偷问妮妮。说你那同桌为什么总跟着你呢？你俩关系不错呀，啊！听到这儿，这妮妮使劲摇头，用力的去拒绝，说：“我才不是他朋友呢！他总跟着我，但我很少跟他说话。”那至此，妮妮知道了，哎，好像没人跟这小莹合得来，那其他人好像都在躲她似的，弄得这个小姑娘总是显得很落寞、很孤单。那可是，尽管这样，这小莹这丫头也总是一脸的微笑，看起来很开心的样子。就连中午一个人在那儿吃饭，或者是被老师罚站的时候，他是依然面带笑容啊，看起来很纯真，但是啊，又给人一种他不会摆出别的表情的样子。就这一点呢，不止妮妮发现了，啊，其他同学也都感觉很奇怪。可尽管奇怪，这妮妮也只是把他当成普通同学而已，不至于讨厌，也不至于害怕。结果呢，后来，却发生了这么一件事话说那天，妮妮放学回家啊，刚走到家门，这她妈妈却说了：“说妮妮啊，那是你同学吗？怎么不邀请他进来一起玩呢？”听到这话，妮妮浑身一激灵，回头一看，哟，果然，那小莹啊，此时此刻正站在自家院门外边呢，眼巴巴往他这边瞅着呢。当时妮妮说了：“说那不是我朋友，妈妈，她叫小莹，她她有点不太正常。”听到这话，当妈的是皱了皱眉头。略带训斥的跟女儿说了：“说妮妮啊，我什么时候教过你对人要如此刻薄呀？看上去这小莹很想跟你做朋友啊，你给过人家机会吗？”那听到这儿，妮妮委屈巴巴的回头看了一眼，而小莹依然站在门外，是脸上挂着笑容，一副很想被邀请进屋的感觉。而这时，她妈妈又说了：“说妮妮，小莹看起来挺友善的，快去把她邀请进来，你就说要请她一起吃晚饭。”而听到这话，妮妮本来是想拒绝的，但是妈妈的态度不容反抗。无奈之下，她只好满心不愿意的去打开了院子门，把小莹是请了进来。那一时刻呀，就见到小莹是眉飞色舞的跑了进来，看上去是特别高兴。而那天，在饭桌上，这妮妮父母几次询问小莹，要不要先给家里打个电话呀，告知一下自己在哪儿，免得爹妈担心。但是。这每次询问，这小莹只是摆了摆手，我只说她妈妈晚上要工作，爸爸病很重，需要休息，所以他们都不建议自己来朋友家吃饭。而要说那顿饭吃的也很正常，小莹呢也挺懂礼貌的，吃的干干净净，很整洁，也很安静。那只有有人问他问题时，他才会主动回答，一副很有修养的样子。而饭后，他还主动要求帮忙洗碗。当然，这妮妮爸妈自然不会同意，只是让她跟着妮妮去看电视去了。而又过了一会儿啊，这妮妮妈妈发现这时间已经不早了，就担心小莹家里人会着急，于是暗示她该回家了。但是每一次暗示，这小莹总是笑着说没关系，啊，直到最后，妮妮的爸爸主动要求开车送她回家。那毕竟这时夜已深，她一个小丫头这个时间自己回家，多少让人有点不放心。而这时，小英才站了起来，背上书包，没等妮妮爸爸去开车呢，当先自己跑了出去。临走时还回头道了声谢，说：“谢谢你们的款待啊，我自己回去就行。晚饭啊实在太好吃了，希望以后还有机会吃。”说完，是开开门就跑远了。而这时，这妮妮这小丫头对着父母是一脸抱怨，说了说：“你们看到了吧？我就说他是个奇怪的家伙，你们还不信。”可是妮妮爸妈却摇了摇头，说：“妮妮啊，我都说了，别那么刻薄。我猜呀、啊，那个小姑娘只是太孤单了吧。但是啊，不管这小莹孤不孤单，妮妮是一百个不愿意她出现在自己身边。之后，妮妮又交了很多新朋友，自然不包括小莹在内。当然，用妮妮的话说，他们倒也没排斥她啊，只是没主动去接纳他罢了。”而小莹见到妮妮，依然是满脸微笑的，热情打招呼。可妮妮感觉啊，这小莹应该自己清楚，他俩并不是朋友。但是自从小莹去过妮妮家之后，这妮妮发现了哪儿有点不太对劲儿。哎，比方说有一次放学回家，他就感觉自己是一路被监视着、被跟踪着，浑身不舒服、不自在。偶尔停下来，转身回头看看去，却没发现什么异常情况。那之后继续走着吧，就那种被监视的感觉会再次出现。啊，结果走着走啊，经过一个转角之后，他用余光看到了，哎，身后跟着一个穿粉红色衣服的人，啊，就藏在后边的转角处。他回头想想，他清楚的记得，就今天上学的时候，小莹穿的就是那个颜色的衣服。那不用问，跟踪他的肯定就是小莹了。而且这不是妮妮唯一一次被跟踪的经历呀、啊，啊！之后她也跟爹妈抱怨过，可是爸妈呢，却完全没在意这些事儿啊，只说是回家顺路巧合碰上了。啊、而那段时间呢，小莹是依然爽朗的跟妮妮打着招呼，可妮妮的态度不再留有一丝的友善了，面对她的打招呼是视而不见，他就想让小莹明白，他俩的关系不是朋友，别套近乎了。于是几次下来，小莹似乎明白了啊，虽然也没说什么，但之后也没再跟妮妮打过招呼啊。尽管这样，啊、小莹依然是满脸微笑。那再后来又过了一段时间，冬天来了，那几场大雪过后，到处都是厚厚的积雪。那这事儿对孩子来说那就是福利呀、啊，打雪仗、堆雪人、滑雪橇。感情面对这大雪，国内国外玩的差不多啊。对于孩子们来说，大雪下整宿那才是最有意思的事儿呢。啊，清晨透过窗户看着外边一片银白色的世界，特别漂亮。而自己呢，要做第一个踩在雪地上的人，那小脚印看着特别有成就感。那结果呢，有这么一天，前一宿也是下了一场大雪呀。而妮妮刚出门要采雪去，哎，却发现这屋子外边的积雪呀，早已经出现了一排脚印儿。那起初他以为是自己爹妈留下的，可离近一看，不太对劲儿啊。为什么呢？因为这脚印看上去不大，像个孩子的脚印，而且一直延伸到院子外边。他知道，就这天早上他们一家三口没人出过门啊。而当时妮妮顺着脚印找了过去，发现那排脚印一直延伸到他家院子后边一块小空地上，那之后又从空地上延伸到了不远处的街道里去了。那再然后，那边的积雪被踩得乱七八糟的，这脚印就分辨不清了。这妮妮也说不上来是为什么，啊，她下意识的猜测，这脚印会不会是小莹留下的呀？那如果是的话，就代表那家伙肯定来过自家院子呀。之后又不声不响的离开了。而想到这儿，妮妮发现了，就那块小空地上啊，放着一个用树枝跟破布条子捆成的人偶玩具。说实话，就看到这些，妮妮打了个冷战呢。毕竟，那个玩具看上去有点诡异啊。当时妮妮使劲把那东西踩了个稀巴烂。要说他没有证据证明这一切是小莹做的，但是他可以肯定，小莹那家伙一定就潜伏在自家周围。啊，出于什么目的他不清楚，可是，一想到这些，妮妮就感觉特别害怕。那可即便如此，他也没把这个想法告诉妈妈，因为啊，几次三番的告状，都只得到了一番批评。爹妈始终认为小莹是个单纯的孩子，只是想交朋友而已。但是妮妮她清楚，说这家伙绝对不像看起来那么简单，那么单纯。所以呢，妮妮下定决心，打算自己寻找证据来证明这件事儿。啊，结果又过了一段时间，证据是没找着，却又发生了一件事儿。话说那是一天晚上，妮妮正睡着觉呢，突然一阵敲窗户的声音把她吵醒了。要说这妮妮住在一楼，外边啊应该是后院自从那次发现雪地脚印之后，他就每天晚上都会提醒爸爸要紧锁院子门，免得进来外人。当爹的虽然不理解，但也照做了。可此时，这妮妮屋子的窗户被人敲响了，说明什么？说明外边有人闯进了院子了。当时妮妮四周一扫，听他就看见窗户紧闭，窗帘拉得严严实实的，挡住了月光，看不清楚外边是否有人。当时是屏住了呼吸，心跳的砰砰直响啊！啊，想拉开帘子看一看，却又不太敢。结果呢，就在这时，又是一阵敲窗户的声音。当时妮妮被吓了一跳，紧接着是下了床，蹑手蹑脚挪到了窗边。结果呢，他隐约当中。突然听到了一个声音，那隔着窗户，在外边不停的说话的声音。因为声音太小了，他没听清楚说的是啥。又紧张又好奇的妮妮是轻轻掀开了窗帘的一角，而缝隙当中，他看见，就小莹啊，此时此刻，正坐在窗户根底下，嘴里念念叨叨，不知道是自言自语。还是跟别人说话呢，而妮妮偷眼又看了看其他地方，就此时外边除了他之外，没有别人了。而就在这时，小英拿起手里树枝，再次敲了敲窗户，吓得小英手一抖，这窗帘跟着颤了一下。随即，小英看向了这边，跟妮妮来了个四目相对。就这样，两人对视了一下之后，小英站起身，立刻跑远了，而妮妮呢？被吓得是直接钻进了被窝里，一个人在被子里是瑟瑟发抖啊！他不清楚那家伙到底想干嘛呀。当时凌晨两三点钟，在别人窗根底下自言自语，就这事儿听起来就是那么的不正常。那再者说了，这小英爹妈难道允许她这一个小姑娘深更半夜的出门吗？那看上去这一家子人都不太正常啊。就那一宿啊，妮妮没再睡着。他就想着，既然这事儿爹妈帮不了自己，那只能自己搞定了。他决定跟小莹说清楚。于是第二天刚到学校，妮妮就跟小莹摊牌了，大声的喊着，生怕别人听不着，直接问他说：“你为什么要跟踪我呀？还监视我？”之后，这妮妮将这一段时间遇到的奇怪事儿一股脑的都说出来了。他就想让所有人都知道，面前这个叫小莹的家伙到底有多诡异、多奇怪。结果，就这个举动，确实起了作用了。当时面对妮妮的质问，小莹非常尴尬，而脸上的笑容虽然还在，可却变得有些扭曲了。啊，就那一时刻，妮妮感觉非常轻松，但同时，啊，说到最后的时候，看着小莹的样子，她心里又有些于心不忍了，一丝罪恶感跟愧疚感犯了上来。啊，当时这小莹是一言不发，事后也终于不再主动接触妮妮了，甚至一句话都未曾说过。但虽然如此，妮妮每天晚上睡觉却依然提心吊胆的啊，总感觉有人在外边监视她，时不时有个响动，她会被吓得神经紧绷，就怀疑会不会是小莹又过来了。可几天之后，妮妮却发现小莹是没来上学。那一开始她以为是因为身体不舒服呢，可是，一连好几天，这小莹一直没再出现过。询问别人吧，都不知道这小莹为啥没来。那说实话，尽管妮妮很讨厌他，但是这突然的消失，也让他感觉有点自责了。心说会不会是因为自己那次当众质问，才导致小莹这么多天没来呀、啊？又或者说，他想等这事儿过去了，大家都淡忘的时候，他再回来。想到这儿，这妮妮想弄清楚这一切，想弄清楚小莹为啥旷课。于是呢，想了个招啊，他借口帮小莹带作业，跟老师问出了小莹家的地址。啊、当时老师一听妮妮这么说，表情变得很高兴啊，特地把这地址写在了纸上，交给了小莹。那之后呢，小莹先回到家取了单车，按照地址就找了过去。了，结果他发现，这小莹家呀，其实离着他家并不远，那是一个挺不错的街区，一栋挺大的房子，外边围着白色栅栏，而房顶还有周围盖着不少残雪呢，看起来那环境是相当不错，可是好像有日子没人收拾了。毕竟啊，圣诞节当时已经过去差不多一个月了，可他们家这圣诞彩灯儿还挂在原处呢。于是妮妮骑着车转到了小莹家正门，却看到他们家院门没关。同时呢，他发现小莹就此时此刻正站在房前的草坪上，双手插袋，背对着自己，看着他家那栋房子，好像在那儿发呆呢。当时妮妮走了过去。说实话，他不想表现得太过友好，于是大声喊了一声：“哎，小莹，你干嘛呢？”听到这声小莹微微一颤，但是并没转过身来啊，只是心不在焉的回了他一句。那见到小莹这个态度，妮妮有点不知所措了，一时间不知道该说什么好了。片刻之后，问了一句：“哎，小莹，你为啥总跟着我呀？大半夜还躲在我家周围，你想干什么呀？”那面对这些质问，小莹只是小声说了一句：“对不起。”当时一听小莹这态度，妮妮气得上前拉住她的胳膊，一使劲儿把她拽了过来，面向了自己。结果妮妮却看到，就此时小莹是泪流满面，一副很痛苦的模样，但是那个笑容却依然挂在他的脸上，显得非常僵硬。看到对方这个表情，妮妮被吓了一跳啊，小声问了一句：“小小莹，你你怎么了？”结果呢，小莹看着妮妮。轻声说了一句：“小莹，你知道这个名字是谁给我取的吗？”妮妮回答说：“不是你妈妈取的吗？”“对，是我妈妈取的。”“但你知道这小莹的莹是哪个莹吗？”“我告诉你，那是苍蝇的莹。”妈妈告诉过我，我就是他操蛋的生活里一只苍蝇，让人讨厌。只会发出让人心烦的噪声。说到这儿，小英回头看了一眼他的家，之后又继续说着：“妮妮，对不起，我确实跟踪了你，确实深更半夜在你家周围徘徊过。可是我没有恶意，我只是，只是太羡慕你了。你的家人很好，你也很好，我只是想融入你们，即便是假装的，我也感觉很幸福。”听到这儿，妮妮向后退了一步，因为这话说的她毛骨悚然嘛。而小英又说了：“说妮妮，我假装我们是朋友，假装你的爸爸妈妈都很喜欢我，我还用树枝做了一个娃娃，给她取了你的名字，这样我们就可以一起玩耍了。是不是很傻呀？”妮妮有点不敢相信这话，下意识的问了一句：“你你为什么呀？”为什么？因为你的爸爸不会每天喝个烂醉，以至于尿自己一身；而你的妈妈也不会每天都带不同的男人回家跟他们约会。你的爸爸妈妈是爱你的，他们会给你做很多好吃的，还会让你的朋友来家里做客。更重要的是，他们永远不会打你。而话说到这儿，妮妮突然闻到一股焦糊的味道，是从前面的房子里传出来的。但是小莹完全不在意，她继续说着：“说妮妮，我的父母不喜欢我，我知道你也不喜欢我，没人喜欢我。但是那天晚上，你还是让我去了你家，跟你们一起吃了顿晚饭。<笑>那次啊，是我这辈子最幸福的一个晚上了。”说到这儿，小莹是泪如雨下，而妮妮发现。身后那栋房子开始冒出滚滚黑烟了，很明显房子里边着火了。于是他推了推小莹，说：“小莹，你家着火了，赶紧报警啊！你爸妈呢？”听到这话，小莹依然是慢慢悠悠说了一句：“爸爸妈妈。”哦，他们在屋子里睡觉呢，是我让他们睡着。而这时，房子里开始传来噼里啪啦的声音了。周围邻居纷纷走了出来。没一会儿，消防警车也赶到了。但是啊，这房子火势太大，里边的一切应该都被烧没了。而这小莹是自始至终，一直站在外边看着房子的方向，流着眼泪。而她的脸上，依然是那副仿佛面具一样的笑容啊。好了，今天的故事就先讲到这儿了。如果没听够的话，可以喜马拉雅搜索“怪哉”或者搜索主播老道就可以进行收听了。那今天节目就是这样，咱们怪再见。